0: A galera ligada no Cartolizando, eu me chamo Eduardo e vamos para o Cartolizando número 2, rodada 3 do Cartola Bem rapaziada, sem mais delongas o mercado fecha daqui a umas 4 horinhas Vamos passar posição por posição aqui para vocês Na rodada passada fizemos boas dicas, a rodada foi ruim Mas fizemos sim boas dicas e essa eu prometo que vai ser melhor ainda Então vamos para os goleiros o primeiro goleiro que a gente indica aqui é o Cássio. O goleiro Cássio o Corinthians vai jogar em Manaus contra o Vasco, campo neutro. O Corinthians deve poupar uma boa galera aí. O Vasco vem desesperado, precisando de vitórias. O Cássio está desvalorizado. O Cássio é barato e o Cássio vem em uma temporada absurda. O Cássio, então, é a nossa primeira dica de goleiro para vocês. A segunda dica de goleiro aqui é... É o Gatito Fernandes. O Gatito não vem em um bom momento na temporada, não vem. Mas como eu falei no cartolizando passado, o Gatito é sempre uma, um goleiro de confiança da torcida do Botafogo. O Botafogo recebe Fortaleza em casa. O Gatito está super barato, super desvalorizado. Para você aí que tem pouquíssimas cartoletas, o Gatito é uma grande opção para você valorizar. Por que valorizar? Porque agora na terceira rodada, conta... Para uma maior valorização, os atletas desvalorizados. Ou seja, o Gatito Fernandes está muito desvalorizado. Se o Gatito já manter o saldo de Gold ele já vai dar uma valorizada de uma, duas cartoletas. Se ele fizer mais umas DDs, ele pode valorizar mais. O Gatito pode... tem chance de valorizar cinco, seis cartoletas nessa rodada. Quem sabe mais, dependendo, obviamente, do seu desempenho. O próximo goleiro que a gente separou é o Vanderlei. O Vanderlei, como todo mundo conhece no Cartola, é um mito. Sempre foi um mito, desde que ele joga o game... E o Santos vai, vai até a Lagoas jogar contra o CSA. O CSA é uma equipe considerada fraca, né? Uma equipe que agora foi vendida para os chineses, né? No caso, vai ter investimento dos chineses, mas agora não vem o caso. O Vanderlei joga fora contra o CSA. E o Vanderlei é sim uma boa opção de defesas difíceis, pois joga fora o adversário, no caso do CSA, precisa sair um pouquinho mais, não vai ficar sempre recuado lá atrás. Pode fazer aí seus 8, 11 pontos tranquilamente. O quarto e último goleiro aqui é o Thiago Volpi. O Thiago Volpi no cartola não rendeu nada até agora. Mas o Flamengo vem com um time totalmente alternativo, um time reserva, com muitos meninos. Os meninos devem querer mostrar serviço. E possivelmente o Thiago Volpi também é uma boa opção. Por último, Douglas Friedrich do Bahia. É uma lei do ex. Para quem acredita em, na lei do ex, é um goleiro. Obviamente ele não deve fazer gol, mas vai que a lei do ex pega o contrário, ele faça uma defesa de pênalti, não sei. O Douglas foi um ótimo goleiro no Cartola 2017, onde ele ainda estava pelo Havaí. Foi um goleiro que fez 33 pontos, se eu não me engano, na Arena do Grêmio, defendendo pênalti, defendendo tudo. É um bom goleiro para o Cartola. E vamos para os laterais. Essa rodada está cheia de lateral bom. O primeiro é o Bruno Pacheco. O Atlético Paranaense não é um bom visitante. Óbvio que ele pode sair com a vitória, mas vai com o um time misto. O Thiago Nunes vai, pôs, vai poupar bastante peças aí pra jogar contra a Chapecoense lá na Arena Condá. E o primeiro lateral que a gente separou foi o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco foi um mito no cartão do ano passado. Esse ano ele já começou muito bem. Então ele tem tudo pra conseguir manter a sua média de mito aí. O próximo lateral que a gente separou é o Reinaldo, São Paulo. O Flamengo, como eu disse, vai com um time totalmente alternativo, cheio de meninos, mas um que não é menino e não agrada muito a torcida do Flamengo é o Rodinei, o Rodinei vai cair ali pelo lado do Reinaldo, pelo lateral direito, fazendo ultrapassagem ali, seja com o Berril ou o Lucas Silva, não sei como eles vão se posicionar no campo, o Abel vai fazer eles se posicionarem no campo, o Reinaldo tem cinco roubadas de bola em dois jogos, o Reinaldo não vem bem nesses últimos tempos aí pelo São Paulo, mas o Reinaldo ele é o batedor de bolas paradas, seja as faltas na área, seja os escanteios, e até mesmo algumas faltas de perto do gol, e o Reinaldo joga em casa, né? O São Paulo pega o Flamengo em casa. A promessa de 35 mil pessoas, com muito times com 40, mas aí eu já acho exagero, vendeu 23 mil até agora. Então o Reinaldo é sim uma boa opção para você estar escalando aí. Mais adiante a gente tem Jorge ou Felipe Jonathan. o Santos ainda não confirma. O São Paulo dificilmente confirma, né? Os times dele é sempre uma incógnita, tanto que rodada passada ninguém dava que ele ia tirar o Vitor Ferraz. Ele tirou o Vitor Ferraz, meteu o Veríssimo ali de lateral direito para Conter, né, o Everaldo, que é, é hoje o jogador mais desequilibrante, entre aspas, assim, do Fluminense. E o Sampaoli pode fazer de tudo. Então, por isso, ou o Felipe Jonathan ou o Jorge são ótimas opções. Os dois são laterais mais ofensivos. O Felipe Jonathan fez dois gols ontem no treino contra os pães do Sampaoli. Ele... E fez um gol também contra o Grêmio. O Jorge, mesmo sem assado de gols, acho que se eu não me engano fez seis pontos. Contra o Fluminense. É um lateral que sobe muito o ataque. Arrisca bastante no gol. E mais adiante a gente separou o Moisés do Bahia. O Moisés não manteve saldo de gols em nenhuma das duas rodadas. Mas o Moisés fez acima de 7 pontos nas duas. Isso significa muita coisa. Porque o Bahia recebe o Avaí em casa. O Moisés participa bastante do jogo. Ele cobra os escanteios também. Ele cobra algumas faltas na área. Revezando ali com o Ramires. Obviamente o Ramires também bate escanteios no time do Bahia. E... É sim uma ótima opção, também é um bom ladrão de bolas. No Cartola, ele é sim uma boa opção para você estar tá aí escalando, junto com o Nino Paraíba também do Bahia, e vai ao seu gosto. O Nino sempre foi um, um ótimo cartoleiro, dizendo assim. E por fim, separamos aqui o Egídio, o Egideus. O Egídio vai sim jogar. Ele sempre foi um mito, como eu disse no Cartolizando passado, em todas as edições do Cartola que ele acabou participando. Mesmo na fase no Palmeiras, que o Cartola, a gente sabe que o Cartola basicamente não tem quase nada a ver com a vida real. Exceto o cara faz um gol ali, gol aqui, mas pode ver, o Reinaldo tá tendo um baixo desempenho no Cartola, mas... Não, na vida real, mas no Cartola ele ainda é um mito, entende? O Cartola é basicamente os scouts do game, não, é, não representa a produtividade real do jogador. Tanto que muita gente cai em vários baits aí de jogadores ruins, entre aspas, que no Cartola são mitos. Mas enfim, vamos adiante. O Egidio é uma boa opção, o Cruzeiro enfrenta o Goiás em casa. O Egidio vai ter um pouco de trabalho ali, vai marcar o um Michel do Goiás, que fez uma boa Série B. E tinham tinha, tinha um times de olho nele, como por exemplo o Santos. Mas o Egidio é um lateral que apoia muito o ataque. Eu acabei assistindo o Cruzeiro e Ceará na rodada passada. O Dodô foi muito acionado durante o jogo, que é o lateral esquerdo. Então o Cruzeiro tem uma tendência ali de jogar pelo lado esquerdo. E também pode contar com... Com o reforço do Pedro Rocha, o Pedro Rocha sem dúvida, pode jogar ele, pode jogar o Rafinha. O Pedro Rocha, se jogar ali também, vai fazer uma boa dobradinha com o Egídio. E mais à frente vamos aos zagueiros. A gente separou aqui Gustavo Henrique dos Santos, é o único zagueiro do Santos confirmado até o momento no Cartola. É um zagueiro muito alto, um zagueiro que é bom de rebatidas, mas também tem boas roubadas de bola. E é um zagueiro muito forte no jogo aéreo, ele quase marcou um gol contra o Fluminense, ele marcou um gol contra o Corinthians no Campeonato Paulista. E ele tem tudo para acabar marcando um gol contra o CSA de Alagoas, lá em Alagoas. O próximo zagueiro que a gente separou aqui é o Dedé. O Dedé, sem palavras pro Dedé. Para você que tem pouco dinheiro, vale a pena colocar o Léo? Talvez valha, porque o Léo não é um jogador de cartola, ele vem fazendo uma boa temporada na equipe do Cruzeiro, sim. Foi o que eu disse, o Cartola não reflete muitas vezes a vida real. E o Léo também é uma boa opção. Dedé, não tem o que falar, se você tem dinheiro, coloca o Dedé. O Cruzeiro dificilmente vai ser vazado, se passa da defesa. A gente sabe que o Fábio tá ali sempre para garantir o saldo de gols do Cruzeiro. E é isso. O próximo zagueiro, Pedro Geromel do Grêmio. Ui, o Grêmio ainda não tá confirmado, mas o Grêmio tem baixas na zaga. Tem zagueiros lesionados, zagueiros... Impossibilitados de jogar, digamos assim Então o Pedro Jaramel pode acabar se pintando, Lembrando que o Paulo Miranda está machucado O Kahneman não atua contra o Grêmio ou Contra o Havaí, desculpa Tiveram que improvisar o Michel Então as chances do Jeromel jogar Eu acho que não são tão baixas assim Mas como sabem, o Renato é o Renato Ele contra o Havaí Ele surpreendeu todo mundo Colocando André e Everton na reserva E pode ser que ele surpreenda novamente a gente separou aqui também Anderson Martins ou Bruno Alves. O Anderson Martins tem que tomar cuidado porque essa é a segunda rodada do Anderson Martins e não a terceira. Então a regra vale para a segunda rodada. Como assim? O Anderson Martins está muito desvalorizado. Ele entrou no decorrer do jogo contra o Goiás, acabou tomando um cartão amarelo e desvalorizou muito o preço dele. Então a regra para ele vale ainda a regra da valorização. O jogador na segunda rodada ele preferencialmente precisa estar valorizado. Para valorizar ainda mais. Só que essa é a terceira rodada do game. Mas a segunda rodada do Nerson Martins. Então muita gente tá escalando ele aí por conta de valorização. Calma, ele vai valorizar se ele fizer uma boa partida. Mas ele não está é, fácil assim de, de se valorizar. Entendeu? E vamos chegando aqui aos meias agora. A gente separou o Rodriguinho. O Rodriguinho muito barato. O Thiago Neves acabou fazendo um gol contra o... Contra o, o Ceará, o Rodriguinho também tem boa presença de área, boa finalização de fora da área. O principal motivo de vocês calar o Rodriguinho é entre gols e assistências, ele não é um bom ladrão de bolas. Rouba algumas, mas não é o ponto forte dele. Então o Rodriguinho tem presença de área, ele pode sim encostar no Fred, dar uma assistência pro Fred. Separamos aqui o Rodriguinho, que joga contra o Goiás em casa, como eu disse para vocês. Separamos aqui Jean Mota ou o Carlos Sanches o Carlos Sanches saiu com dor contra o... Os dois saíram, na verdade, contra o Fluminense, por problemas médicos. A gente não sabe o que o São Paulo vai fazer, mas separamos os dois. O Carlos Sánchez é um cara que pode jogar tanto aberto quanto pelo meio. O Jean Mota joga mais pelo meio. O Jean Mota foi é o artilheiro do Campeonato Paulista, o meu jogador do Campeonato Paulista e vive uma grande fase. O CSA não, não tem lá uma das defesas mais fortes da Série A. Tomou, quatro go tomou cinco gols em duas rodadas, quatro só do Ceará. Então, tanto um quanto o outro são boas opções. Próximo passo a gente separou o Ramírez do Bahia. O Ramírez do Bahia é um meio campista dinâmico. Consegue jogar tanto pelo, pelo meio como ali um volante. Ou tanto pelas beiradas como um meio aberto. É um cara que bate os, as bolas paradas. reveza com vezes algumas. E o Bahia tem um ataque muito forte. Então as, as chances do Ramírez acabar contribuindo para um gol nessa partida são altas sim. A gente separou o Bochecha do Botafogo, o Bochecha foi um grande ladrão de bolas contra o São Paulo, no Morumbi, o Botafogo agora joga contra o... o Fortaleza em casa, o Bochecha tem um porém, que quando que o Botafogo, ele eu acabei fazendo essa análise à parte, né? o Botafogo ele gosta muito da posse de bola, então tem que tomar cuidado se o Botafogo não for total dominante ao Fortaleza, porque o Rogério Santos também gosta da posse de bola é preferencial que seja um jogo mais disputado ali no meio para o bochecha acabar roubando mais bolas e não um domínio absoluto do Botafogo, porque a contribuição do Bochecha no cartão é basicamente roubada de bola. Então não tem como você roubar a bola do seu adversário se a bola tá com o seu time. E a gente separou também o Everton Cardoso do São Paulo, a Lei 2 contra o Flamengo. O Everton já fez a Lei 2 contra o Botafogo, vai que faça a lei do contra o Flamengo. O Flamengo vai com o time de todo alternativo, como eu disse. E o Everton ele no Cartola joga é meia, mas na no São Paulo ali joga como meia esquerda, como um ponta para fácil identificação vamos dizer assim. E vamos chegando aqui aos atacantes. O primeiro de todos é o Fred, o Fred Gol 9. Bem, o Fred não tem muito o que falar da temporada que o Fred vem vivendo, é o artilheiro do Brasil, né? ou pelo menos da Série A, não sei, mas eu acho que é sim do Brasil. Ele vai jogar novamente, eu acabei pesquisando ali pelo Twitter, eu vi que ele vai para o 14º jogo seguido na temporada, o Fred quer manter a boa forma, quer manter o ritmo, ficou muito tempo parado aí com a lesão, e ele quer aproveitar o bom momento, então o Fred vai contra o Goiás, muita gente está escalando o Fred de capitão, o Fred é uma ótima esperança de, de, de gols né, na rodada. O próximo atacante que a gente separou aqui, na verdade, foi um trio de atacantes entre Anthony, Toró e Pato. Qualquer uma das três opções do time de São Paulo são boas opções. Os três fizeram acima de 10 pontos contra o Goiás. Para quem tem um pouco de, de dificuldade no posicionamento de ambos, eu vou dar uma explicada aqui para facilitar a escalação de vocês. O Anthony vai jogar ali pela beirada direita, alternando um pouco as caídas pelo meio. O Cuca vai armar um 4-4-2 de novo. Onde Lisieiro e Tietchan vão ser os dois volantes, é o que se diz no GL. também tem a possibilidade de colocar o Hudson ali como primeiro volante e o Tietchan como lateral, mas diz o Globo Sport que provavelmente, obviamente, Tietchan e Lisieiro serão os mesmos, os volantes. Então, o Anthony vai jogar ali pela ponta direita, mas ele vai se aproximar muito com o Pato. tanto que no jogo contra o Goiás eles acabaram fazendo duas lindas tabelas que quase resultaram em gols do São Paulo, tanto um contra o outro, eles se aproximam muito um do outro, e eles têm feito grandes tabelas. O Pato ali vai jogar flutuando entre a, 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 a linha de volantes e a linha de zagueiros ali do, do Flamengo. É como se fosse um camisa 10, só que flutuando pelos, pelo campo, entendeu? E o Toró, que é o outro atacante ali do 4-4-2, com o Pato, ele vai ficar um pouco mais de 9. E caindo mais pela, pelo lado esquerdo do campo ali, onde vai jogar o Everton aberto. O Everton sem tanta sem tanta liberdade, ele alterna bastante com o Reinaldo, às vezes o Everton fica, o Reinaldo vai e vice-versa, o Everton a gente sabe que também já atuou como lateral esquerdo pelo Flamengo algumas vezes, mas do lado direito isso não vai acontecer ainda, mas tendo o Hudson ali, que é um lateral bem mais defensivo do que o Igor Vinícius, que acabava alternando ali com o Anthony, o Anthony é um jogador que vai e volta várias vezes durante a partida, e ele tem essa opção de roubada de bola, o Pato é um cara que rouba menos bolas, o Toró também é um jogador mais forte fisicamente, e Veloz é um cara que também rouba mais bolas do que o Pato então entre esses três a gente, a gente julga qualquer uma boa opção e fica aí ao seu critério e vamos lá para os atacantes, né? continuando o Santos joga com a CSA, como eu falei então a gente deixou aqui o Eduardo Sacha que já fez dois gols no campeonato e o Rodrigo Raio da Vila Belmiro nenhum dos dois é confirmado porque como eu disse ainda o Santos vai treinar hoje é tarde ainda e deve sair a confirmação. Então fiquem atentos aí para mudar seu time. Porque jogar contra o CSA, provavelmente o Santos deve fazer gols. Então qualquer um dos dois atacantes aqui é uma boa opção. Ou o Soteldo que também está de meia e vai ao seu critério. É sempre bom ter um jogador ali que possa fazer gols do time do Santos. Porque o CSA não tem uma defesa forte. A gente também deixou aqui a aposta, né? Do Ricardo Oliveira que já aconteceu no Ceará fora. O Ceará não é essa baba de quiabo que todo mundo tá achando que é. Não digo que vai ter grandes pretensões, deve brigar ali para não cair, e que Sá até caia, mas não foi goleado pelo Cruzeiro, como muita gente imaginou. Pelo contrário, se o Cruzeiro não tivesse o Fábio no gol, o CSA, pode... o CSA não, o Ceará poderia até ter vencido. E lembrando que o Fábio pegou um pênalti, fez duas grandes defesas absurdas. E fez também uma outra defesa que foi considerada difícil pelo Cartola. Né? Ficou com três DDs e uma defesa de pênalti contra o Ceará em casa. Então, gente, o cartolizando é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chama no Twitter. Ou oh, lembrei aqui de mais uma, Everaldo da Chapecoense. <risos> Eu tava pensando e também tem o Arthur Kaique, qualquer um dos dois. É... O Arthur Kaique fez dois gols. Já é um jogador que participa bastante. Eu não digo nem o Gilberto, nem o Fernandão para vocês acabarem colocando, porque ainda os dois são dúvidas, né? Não dá para saber, apesar de eu julgar o Gilberto, não um jogador melhor, mas contra o Botafogo, foi um jogador que incomodou mais, assim, a defesa do Botafogo, gerando espaço para quem vem de trás, e também, como é um centroavante forte, trombador, dificulta ali bastante a defesa. A defesa do Fortaleza não é uma boa defesa também, tem um bom jogador que é o inteiro ali, vem se destacando, a terceira do Fortaleza gosta do jogador, mas tem um o joga... um Roger Carvalho do lado, que é um jogador questionável. E a opção pelo Arthur Caíque é pela participação do Arthur. O Arthur ele participa mais do jogo do que o centroavante ali. No caso, ou, ou o Gilberto ou o Fernando que vão ficar isolados. E isso pode acabar resultando ou no gol dele, como ele já fez dois, ou em alguma assistência. E o outro é o Everaldo, que joga contra o Atlético Paranaense. Lá na Arena Condá, o Atlético Paranaense vai com o um time bem modificado. Muitas reservas. Alguns meninos. E o Everaldo já fez gol no campeonato. Pode ser um que também marque gols aí nessa rodada. Porque a Chapecoense é mais forte dentro de casa, como todo mundo sabe. Quando perde lá, não vende muito barato. Então galera, agora sim o vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pelos cliques. Se possível divulgue seus amigos. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no Twitter. É duzin 01 e vamos ficando por aqui galera, espero que vocês tenham curtido e fiquem atentos aí até as 5 horas da tarde para ver as, as possíveis mudanças no time que muitos times ainda vão treinar, times que jogam só amanhã. É isso galera, até mais.